0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Biblioteca Pão Diário e hoje já te adianto que está num formato bem diferente, temos quatro pessoas aqui hoje para conversar sobre esse livro, Surpreendido Pelo Temor, é um super lançamento aqui do Pão Diário e não só pela novidade, mas o conteúdo é sensacional, já te adianto isso também. E antes da gente começar, antes de vocês se apresentarem, eu já quero fazer um jabazinho aqui desse livro, você pode comprar no nosso site publicaçõespondiario.com.br e também pela Amazon, tem oferta especial por lá, e você também pode adquirir o e-book do Surpreendido Pelo Temor. E deixa eu te contar, tem algumas informações bem interessantes sobre ele. O autor, o Nath, ele é um dos maiores influencers cristãos da Alemanha. O livro, nos primeiros 12 meses do lançamento em alemão, vendeu mais de 60 mil cópias e tem mais de 870 mil reviews pela Amazon da Alemanha. Então, assim, foi um grande lançamento por lá, né, com certeza a gente tem olhado aqui para que seja uma ferramenta do avivamento na Europa e também pode ser uma ferramenta de avivamento aqui para a gente no Brasil com agora o lançamento em português. Então, né, sem mais delongas, para a gente poder continuar, é, começar, na verdade, nosso bate-papo sobre o livro, estamos aqui com a Gabi, com a Thais e com o Eduardo, que são nossos integrantes aqui da equipe de marketing e vídeo do Ministério. E a gente está aqui nós quatro hoje para conversar, por quê? Uma temática bem importante que esse livro também é voltado para jovens. Então, nós estamos aqui né, no, no público-alvo do livro para a gente ter esse bate-papo. Então, começar pela Gabi. Gabi, pode se apresentar, por favor.
1: Eu sou a Gabriela, eu faço parte do setor de áudio e vídeo aqui do Pão Diário.
2: Oi, gente, eu sou a Thaís, eu sou aqui do setor de marketing, eu trabalho com textos e mais textos e com livros também.
3: Meu nome é Eduardo, eu faço parte também da equipe do Pão Diário, único representante masculino da mesa hoje, <risos> e vou estar, eu estou muito feliz por participar desse podcast hoje.
0: E lembrando que o nosso podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube e também nas redes sociais, nos streamings. E você pode nos seguir, Instagram e Facebook, Publicações Pão Diário, e o nosso site, mais uma vez, para você conhecer os nossos materiais, publicaçõespandiário.com.br. Antes da gente começar pelas partes do livro e pelo todo o nosso script em si, eu queria que vocês comentassem um pouquinho qual que é a visão geral do livro, né? Para alguém que não conhece esse livro ainda, como que vocês resumem né, a frase principal do que, que se trata esse livro Além, obviamente, de ser sobre o temor do Senhor né? Como diz o título
3: Primeiras damas, por favor
0: <risos> Bom, surpreendido pelo temor
1: Denuncia um problema na igreja Um problema sério E aí ele primeiro vai descrever quais são os sintomas desse problema Mas ele não para por aí Ele apresenta o temor como uma solução Para esse problema E ele nos dá dicas práticas de como começar A resolver isso
2: Muito bem Acho que é bem isso mesmo, é, ele vai mostrar para a gente o que o que está acontecendo dentro da igreja, né, e como nós estamos vivendo como igreja, né, Há vários problemas, assim, né? e às vezes coisas que a gente tem uma sensação de que está errado, mas não sabe bem ao certo o que está errado, e daí ele vai pontuando, só que ele vai pontuando de um jeito bem legal, assim, né, então, ele traz várias soluções, né.
3: Eu diria também que ele é um livro bem contemporâneo, né, quando a gente que leu, a gente percebe que ele trata de, assim, não é um livro de história, assim, né? não é falar de conceitos que ficaram no passado, mas são hoje, muito é, atuais, né, então ele fala ali de redes sociais que você usa hoje em dia, você tá, deve estar tá usando agora, aliás, então ele menciona ali TikTok, Instagram, YouTube, então é, é muito legal nesse sentido, e como a Matheus comentou, ele é muito didático, né, tem essa divisão por partes, né, então a, a Gabi até mencionou, ele fala do problema, daí ele propõe uma análise, a chave, que é o temor do Senhor, a necessidade de nós fazermos isso com rapidez, é urgência, e é uma estratégia final que ele propõe ali na última parte do livro.
0: E ele começa aqui na parte 1, um, logo o primeiro capítulo, né, ele fala sobre a hipóxia, e já o subtítulo do capítulo é Alguma coisa está errada, mas o que? Então acho que a gente pode partir daí, né, que é o que a gente já está comentando aqui. É, o que mais chamou a atenção de vocês desse primeiro capítulo, essa primeira parte, que fala sobre o problema que está acontecendo atualmente.
2: Essa primeira parte é, é muito... muito é essa introdução, assim, né? Que, que a gente já, ele já vai colocar a gente assim, né? E quando ele fala assim que a gente não vê a Deus, e, só que às vezes a gente pensa que está tudo bem, né? E ele fala do, do, da vida dele, assim, né? E ele começa a ver algumas coisas e ele vai ilustrando, assim, para mim me chamou muita atenção isso, assim, o que que tá errado? Porque, às vezes, assim, a gente tem essa sensaçãozinha, assim, de, poxa, não tá muito certo aqui e ali, mas para mim foi essa, essa, esse impacto, sabe, assim, tipo, ó, sabe? Não tá, não tá tudo bem. Vamos lá, aqui não tá tudo bem. Então, daí, é, é, abrir esse caminho, sabe, de dizer, assim, ó, tem alguma coisa que não tá certo, não tá, não tá legal, e é igual o Eduardo tá falando assim, é urgente, sabe, vamos, vamos acordar que as coisas não estão tão bem assim como a gente pensa, a gente não tá vendo Deus, sabe, então eu acho que é, é, é essa, esse caminho que começa a se abrir para né? mim. Foi
3: isso, sim. O, o, capítulo, o capítulo 1 começa usando esse termo hipóxia, que pra gente é um termo desconhecido, né? A gente não usa ele no nosso vocabulário, ah. mas ele é uma condição clínica, né? De uma pessoa que tá passando por uma coisa e ela não percebe. Sim. Então, perceba como que isso aí é, se aplica à igreja, né? Pelo menos na denúncia dele, né? Sim. A igreja tá sofrendo uma condição clínica, mas ela não percebe. Porque a pessoa que tá passando por aquele sintoma, aquela situação da hipóxia, uhum. ela não percebe que ela vai cair, que ela vai perder a consciência. Uhum. Então, a denúncia dele é que a igreja tá assim também. A gente tem um sintoma, grave, na opinião dele, mas a igreja não percebe. Esse que é o problema que ele está apontando.
1: Porque é um sintoma que, na verdade, ele está encoberto sob uma capa de religiosidade. Ele fala muito sobre jovens que estão ali muito ativos no ministério e alcançam resultados incríveis, principalmente nas redes sociais, mas, no fundo, ali na intimidade, quando ele está sozinho no quarto, muitas vezes o jovem, a jovem, enfim, está lutando com um pecado que ele não consegue vencer, por exemplo. Esse é o... Na verdade, é o exemplo mais palpável que ele usa no livro todo, né? É uma igreja que tá ativa, mas que ela não tem intimidade com Deus, ela acha que tá vendo a Deus, mas não tá, porque ela não consegue vencer o pecado.
2: E eu gostei muito quando ele... E, na verdade, gostei, porque assim, é um confronto, né? Quando ele fala que a igreja de hoje, ela é muito a cópia uh, da, da igreja... quando mostra a igreja de Laodiceia, isso, né? É, sim. E, e ele fala muito disso da gente estar tá anestesiado, né? Então, mas ele fala só assim, não é o fim, porque Deus também trabalhou, mostrou as coisas para a igreja de Laodiceia, né? A, essa mornidão que eles estavam vivendo, Deus trouxe um alerta para eles. Então, para nós também tem isso. E daí ele fala também que, que tem um texto que ele fala assim: a gente vive como nos dias de sanção, quando Israel estava sob a ocupação de povos estrangeiros e, e tinha muito. É, eles clamaram a Deus, mas nos dias de sanção é, é, tinha silêncio, assim, sabe? Porque é por causa de, justamente disso que a, que a Gabi estava falando, que tem essa capa né? que estava que encobrindo tudo. Então, é, precisou alguns se levantarem, entende? Para ver a necessidade do povo, assim, que estava. Que as coisas realmente não estavam bem que o pecado estava consumindo demais
0: e é uma junção de coisas né? porque ao mesmo tempo que a igreja está em tóxia, ela não percebe a condição existe também o hedonismo que ele vai tratar ali no, também nos primeiros capítulos, né, de que a gente não percebe que a gente não está bem ao mesmo tempo que nós fugimos da dor, porque tudo que a gente quer é estar na paz, uhum. é estar no conforto está nessa questão de quero satisfazer os meus prazeres Sim. O que, infelizmente, é que acontece muito, tá como a Gabi falou na questão das ah, mensagens, as pregações, né? Os cristãos da internet, tipo assim, já é uma coisa que até a gente, né, volte e meia, comenta assim: o como as mensagens hoje são só para a graça, é só sobre Sim. a graça, é só sobre o amor, é só sobre, não, tá tudo bem, Deus te só perdoa, é, né? é, é só sobre o conforto, sobre, tipo assim, ai, Deus me dá prazer. O prazer de não viver a culpa Só que assim, lógico A graça existe e é tudo isso Mas ela só é a graça Porque existe o temor Então assim é... então, Junta esse problema, uma igreja que não sente Que tá passando por um problema E que tá em busca só do prazer Então a gente vai vendo, né, como o autor vai trazendo Que é, parece que é uma bola de neve assim, É um problema atrás do outro, uma questão atrás da outra Que gera uma falta De temor absurda, assim,
3: e você mencionou uma palavra que é importante na sequência, né? Que é a dor. Que existe até o subtítulo, né? Por que a dor é importante. Uhum. E ele menciona aqui mais uma condição clínica, que, é, que é, uma, é, uma, é uma condição muito engraçada, né? Aquela condição de que a pessoa não sente dor. que se a gente perguntasse aqui para qualquer um de nós, a gente diria, você gosta de sentir dor? Não, a gente não gosta de sentir dor. Mas a dor era importante, porque nessa condição das pessoas que elas não sentem dor, elas estão em constante perigo. Porque imagina uma pessoa que não sente dor e vai lá e pisando um prego. Uhum. Ela não sente a dor do prego, o prego, a, o pé está sangrando, está infeccionando, ela não sente. Então ele, a, ele diz que a, a dor ela é importante, ela é relevante, para a gente se sentir incomodado e fazer o que ele chama ali de análise dessa dor, e a gente poder passar para uma segunda parte, né? Que a gente ainda vai discutir.
1: É, no capítulo 2, ele deixa bem claro exatamente onde está esse problema, né? É, o Nata expõe a vida cristã como se ela fosse dividida em três etapas, conversão, santificação e glorificação. E depois que a gente conhece a Cristo, a gente começa um processo de santificação. Só que tem muita gente que aparentemente está nessa fase do processo, mas ela ainda não passou, essas pessoas ainda não passaram pela etapa 1, um, que é a verdadeira conversão. Justamente porque a transformação não fica evidente Se ela não fica evidente, é sinal de que não passou pela primeira etapa
3: E para ilustrar isso, ele até usa o girassol ali, né? Que uhum. Parece que se comporta como se fosse essas três fases e é bem ilustrativo isso. E o livro ele é bem marcado por essas ilustrações, né? Eu, inclusive, sou uma pessoa que não gosto de marcar, escrever nas minhas bíblias, nos meus livros, mas o livro ele faz isso por você. Eu <risos> ele o livro, ele, o livro ele já vem grifado, o livro já vem, já vem com algumas marcações, chama
2: a atenção.
3: porque é uma coisa que, naturalmente, as pessoas gostam de fazer e você é convidado a fazer como se tiver o seu livro aí na sua casa.
0: E ali na etapa 3, até do capítulo 2, ele falou, tem uma ilustração que ele mostra aqui. Adoração igual transformação, e adoração sem transformação, fingimento. Sim, sim. E acho que essa é uma outra ilustração assim, muito clara da hipóxia atual. A hipóxia? hipóxia? E acho que isso é uma ilustração muito clara da hipóxia atual, assim, né? tipo assim, a questão do você viver uma adoração fingida, sim. sem nem perceber, juntando com o hedonismo no sentido de adorar me faz bem, não é por assim, eu tô adorando porque eu quero adorar a Deus, eu tô adorando porque eu quero ter aquela sensação gostosa de estar adorando Sim. a Deus, e, para, e passa por puro fingimento, né, e quando a gente não tem, como a Gabi falou, a verdadeira conversão, na minha cabeça eu não vejo como a gente pode adorar de fato, porque a gente não sabe o que, que vai estar tá adorando, quem vai estar tá adorando, então quando a gente, entre aspas, né, quando uma pessoa, entre aspas, se converte pelos argumentos de que vai ser bom você se converter, ele fala disso na sua frente também, né? A, a conversão, a falsa conversão, não tem realmente com essa adoração ser verdadeira a ponto de gerar transformação. Ela vai ser só porque tá todo mundo ali na igreja levantando a mão, então eu também vou levantar e vou cantar. Sim. Mas não é um louvor, não vai estar tá adorando a Deus, é tá tipo.
2: É um tipo, né? Como você se, acaba você acomodando. Emocional. Né? Emocional.
3: E uma coisa que eu sinto, assim, é que a, a gente a, a gente precisa fazer essa autoanálise, né? Uhum. Porque, por exemplo, assim, eu, eu posso olhar para a Gabi, lá na igreja, e pensar o que eu quiser dela, mas quem sabe de fato é ela e Deus, né? Então, assim, apesar de, de do Nata ter feito essa análise, a gente precisa fazer essa autocrítica nós mesmos, né? Porque, assim, eu posso fingir de forma descarada, mas eu posso fingir muito bem, a ponto de ninguém perceber. Uhum. Mas eu tô enganando somente a mim mesmo. Uhum. Então, é, o problema vai ser comigo mesmo, né? Obviamente Deus também tá na conta, mas a gente precisa fazer essa autoanálise para não ficar se enganando, né? Por quanto tempo a gente vai ficar se enganando, né?
1: E na superficialidade tá tudo bem, né? A gente olha a pessoa lá na igreja, pode estar tá adorando e tal. A igreja não tá no, no momento de pecar descaradamente. A princípio está todo mundo fazendo tudo certinho, mas na intimidade, aí é que pode estar o grande problema.
3: E esses pecados, que acho que a Gabi até mencionou no começo, eles não são, é, não, não sei se dá para a gente falar de gradação de pecados, mas são coisas graves, né? E na contracapa fala sobre pornografia, membros brigando, millennials, né? Que essa, essa geração deixando, deixando as igrejas, então são coisas graves, né? Não é uma coisa que dá para a gente deixar debaixo do tapete ali para sempre, porque uma hora o monstro vai surgir, né? É.
0: E ele fala mais pra frente também que bem isso, né? Algumas, alguns alguns pensam que tem comunhão com Deus, mas vivem na escuridão ele cita aquele versículo de Mateus 7, 22 e 23 que dizem, ai senhor, senhor e por ti expulsamos demônios uhum. e Deus diz que não nos conhece e ele fala, então como a gente pode identificar o que é real o que não é, né? Se nós estamos servindo, enfim, nós conhecemos a Deus de fato e ele fala, né? Você já sabe a resposta comparando o ideal, o alvo, com os fatos, com a realidade. Ou seja, a gente tem que olhar para nós, pensar, tá, o ideal bíblico é isso aqui. Eu estou vivendo isso? Só que para a gente conseguir fazer, a gente tem que sair da hipóxia. O que daí também é um...
2: É, é difícil. Esse despertar, né? Sei que exige bastante de nós, mas assim... Que é óbvio que sozinhos a gente não consegue, mas é buscar em Deus, né? E daí, assim...
1: E buscar o que em Deus? É. Justamente o temor. Exato, temor.
2: Que ele é uh, o princípio da sabedoria e tal, e assim, é em Jesus e, e é igual quando você estava falando de dor e tal, e é, é a gente precisa ser confrontada, a gente precisa dessa, dessa para entender que eu sozinha não consigo me, me afastar do pecado me afastar das coisas que me impedem de estar na presença de Deus então a dor ela é importante até nesse momento para eu saber que eu preciso de Deus. Sim, Sim, né?
3: e a gente tocou ali brevemente no temor a gente ainda vai falar mais sobre isso nas partes seguintes, mas é, existem muitas referências bíblicas de pessoas que, que tiveram esse, manifestaram esse temor, esse medo, né, uhum. falaram sobre Adão, Jacó, Moisés Jó, Pedro, Sim. Tiago, João então você perceba que esse livro aqui, ele é, é eu lembro que a gente estava falando tava até hoje de manhã, ele, é, ele é recheado de referências bíblicas, você Sim. pode ter certeza que você vai estar tá com um material rico nesse sentido também, né, porque o Nato, ele fez uma pesquisa bíblica abrangente para poder chegar nesses resultados aqui também.
1: E antes da gente avançar, eu gostaria de comentar um ponto, é que a gente tem uma preocupação é, individual, se a gente realmente está vivendo essa transformação em Deus, se a gente realmente foi convertido, mas a gente também tem que ter uma preocupação pelos outros, porque o, o id é um mandamento para todo cristão. E se a gente não faz essa autoanálise, não chega... A conclusão de que algo precisa mudar que dirá alcançar outras vidas com o nosso testemunho, não, não vai alcançar ninguém a gente pode até alcançar muitas pessoas no sentido de nos comunicar com elas mas isso não vai gerar transformação a gente não vai estar tá sendo usado para salvar outras vidas, então o problema não para em nós, é muito maior
3: e finalizando aqui a parte 1, um, né? lembrando que esse, esse livro é dividido em cinco partes, a parte 1 um é identificando o problema, o problema de que nós não vemos a Deus. Tem um terceiro capítulo, que é uma pergunta que eu acho que é capciosa. Por que os millennials não ficam na igreja? Alguém se arrisca a definir millennials aí pra gente? É. A Ana sabe bem esse assunto.
2: É, é,
0: é, 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 é uma geração ali, a partir do final da década de 90, daí isso é bem relativo, depende da pessoa, até... Não, 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 a partir não, termina na década é, de 90, confunde. Isso. Começa quando? 80?
2: Isso. É, é, é lá depois é porque eu sou eu sou milênio né é. então é até final de 90 ali. É. começa na década de 80 ali no 80 e alguma coisa isso começa
0: ali por isso. 80 e vai até final da década de 90 que, é, tipo é, assim... é que o nome acho,
3: faz referência ao fato de ser a geração que termina o milênio né isso ou, ou uh -huh. que pelo menos pega a transição né porque é nem uma, uma definição importante, né, é que essas gerações, tem... você deve ter ouvido geração Z, geração Y, minênios, até o um bem antigo, né, que é o Baby Boom, que são outras pessoas que nasceram lá na época da Segunda Guerra, essas uhum. essas definições, elas nunca são é, exatas, né, então, eu lembro que você deve estar comentando, né, que uma antiga colega nossa, ela tem a mesma idade que você, praticamente, mas vocês fazem parte de uma geração diferente, Sim. então, ela não é uma definição exata, mas ela ajuda a gente a abraçar um grupo, né? Uhum. E o milênio são essas pessoas que nasceram naquela década 80, 90, quem sabe até no começo dos anos 2000 também, né? E Mas a pergunta é, né? Por que que eles, esse grupo, essa geração, inclusive da qual eu me incluo, não ficam na igreja?
1: Bom, aqui o Nata lista dois principais motivos. Porque eles não veem Deus em ação nas igrejas, e aí a gente pode detalhar um pouco mais isso, uhum. e eles não veem Deus na Bíblia, que também é um grande problema.
0: Mas eu acho que é, dessa parte né, que a Gabi falou, questão de não vem Deus nas igrejas, em ação nas igrejas, aí até lista aqui alguns tópicos, né? A falta de força interior que resulta em vícios na falta de autodisciplina. Falta de ajuda externa que os leva a pensar que ninguém quer ouvi-los. E falta de unidade que resulta em disputas e divisões dentro do mundo cristão. E sendo, né, partes, acho que, acho não, né? Nós quatro somos parte dessa geração, e, realmente, assim, é... quando a gente não tem essa base tão forte da a unidade da igreja, a comunhão tipo assim, dos mais velhos ajudando os mais novos, é muito difícil a gente conseguir entender a força da igreja, né? Aqui ele fala de força interior, que pode ser pessoal, e eu também entendo como a força interior da igreja, do corpo de Cristo. Porque se não tem a unidade, se não tem essa comunhão, não tem como ter força, porque... A igreja é um corpo, não é um indivíduo. Então foram várias bases que foram aos poucos sendo desestruturadas pelo inimigo, que, vê, que trouxe a uma geração nessa situação. Assim, né? Então é bem... São muitos pontos bem delicados.
3: E uma das bases que, que ele mostra que ruíram com o tempo é exatamente o exemplo, né? E aqui a gente não aponta nenhum dedo, mas é, a nossa geração às vezes pode ter contemplado pessoas na igreja que não tinham uma espiritualidade ali tão firme, e infelizmente a gente, querendo ou não, é influenciado pelas pessoas, uhum. e a gente às vezes percebia ali uma espiritualidade fraca, falsa, ou como o livro vai falar, né, falsa até, de, no sentido de não ser a, a verdadeira, né, a gente acabou tendo aquilo como exemplo, como base, e infelizmente a nossa espiritualidade vai ser afetada também. Né?
1: E porque falta ensino bíblico na, na igreja, né? Talvez até tenha ensino bíblico, com o nome ensino bíblico, mas o foco desse, dessas reuniões, ou desses momentos de, de leitura da palavra não seja, não tem o foco certo, talvez esteja ensinando os jovens uma imagem errada de Deus ou da própria lei, do inferno, de, de bases que levam a gente a construir uma, uma fé mais sólida. E falta da própria busca dos jovens em, em analisar a palavra, passar tempo com ela. A palavra é Jesus, então se você não está passando tempo com ela, você simplesmente não está tendo um relacionamento com Jesus. E às vezes a gente tem muitas distrações, eu estava conversando com a Ana hoje. É que às vezes a gente se distrai até mesmo com coisas que falam da palavra livros, mas a gente não, não vai direto na fonte e aí o seu, todo o seu conhecimento de Deus é alterado por isso ou não existe ou é alterado por isso
2: é. Eu tava... o, o, o Nata ele dá um exemplo de dois, dois amigos dele que se afastaram da igreja e de Deus e desistiram de, de acreditar em Jesus é, que eram millennials também, né? E o exemplo deles assim me chocou de certa forma, porque mostra a realidade de muita gente. Eu lembrei de um amigo meu que simplesmente não acredita mais em Deus, assim, sabe? Porque é, muitas muita gente acaba não se não se apegando realmente a Jesus e não é, entra naquilo que até a Gabi tinha falado que é da conversão verdadeira, e tal, né? Mas é Aquilo, muitas vezes, o que a igreja oferece e, e, o, e até ele coloca aqui em algum momento, assim, ah, uma desneilândia evangélica com muitas uhum. atividades legais, uma programação bacana. E fica nisso só, né? não, não tem aquela base, aquela estrutura bíblica. E as pessoas é, se apegam a isso. E, a, às vezes, a, a influência externa, e, e, que nem ou, a, esses dois amigos dele aqui, eles criaram um canal no, no YouTube e tal, e... e e eles foram crescendo desproporcionalmente ficaram muito e, e isso acabou realmente é, é, tirando o coração e a, e a mente deles de Deus e tal né mas eu, eu vejo assim que que às vezes é, é você ceder lugar né para outras coisas mesmo e, e deixar tirar a prioridade de Jesus assim das coisas né então os milênios as pessoas os jovens muitas vezes é, acabam é, pondo Jesus muito também naquilo que você colocou, assim, ah, a mensagem vai ser o quê? Vai ser para uhum. mim só? assim Não não tão dispostos a, a viver por Jesus. Jesus tem que viver para mim também, Sim. entende? Porque cresceu muitas vezes ouvindo, ah, você é especial, você é especial demais. É, sabe, tudo gira em torno de mim, assim, entendeu? Só
3: maciou, né? É, só Sim. maciou,
2: né? Então, assim, não, mas espera aí, esse Jesus não tá fazendo isso por mim. Então, como assim? Então, não. Então, eu não quero, sabe, assim? Então, muitas vezes, é isso, assim. O evangelho vai ficando de lado. Ah, não, não tá servindo pra mim. Não, não, não. Então, eu não quero mais. Eu, eu vou encontrar outra coisa que me satisfaça também. Ele também cita
0: o outro extremo, né? Porque um desses dois, que agora eu não lembro qual deles, em específico. É o Ratch. O Rich, que ele era bem intelectual, né? ele estudava muito, assim, ele tinha muito conhecimento teológico, enfim. Ele até comenta aqui que ele tinha diversas vezes discussões, assim, longas para convencer as pessoas da... que Deus existia, enfim, não sei o quê. E no fim, mesmo com todo esse conhecimento, ele simplesmente desistiu. E daí ele fala, né, do conhecimento, a diferença entre os conhecimentos. E tem o conhecimento, né, esse intelectual, enfim, e o conhecer a Deus intimamente. Então, entra é até nisso que a Gabi falou das extrações, porque é uma benção a gente ler livros cristãos e aprender com eles, com certeza, é um recurso sensacional que Deus tem para a gente. Mas se a gente focar só no conhecimento técnico, só na parte intelectual isso. da coisa, não voltar para a Bíblia, como a Gabi falou, não voltar para a fonte, que é Cristo, né, para a palavra de Deus, vai ficar só um conhecimento cognitivo. Cognitivo sem ter nada é prático e de intimidade com Deus
3: mesmo. Um desses amigos do, do Nato, ele até fala, né? Sem dúvida, éramos legalistas e quando a gente ouve essa palavra, é difícil a gente não lembrar dos fariseus, mestres da lei, Exato. que da época de Cristo, né? Então, é, a gente, que, que nem a Ana comentou, né? São dois extremos, a gente precisa fugir dos dois, né? É aquela pessoa que quer se escudar através de uma vida que por si só ela quer tentar se justificar, né? Lembrando Sim. que a salvação é somente pela fé. Então, ele tentou fazer o, o, o que o fariseu fazia, né? Ele se, é, se escondia atrás de uma carcaça né, de retidão e não é o que a gente tem que fazer. Na verdade, é a gente se despir e se mostrar totalmente para Jesus e fazer isso que o Alano comentou, né? Conhecer, ter intimidade, se relacionar com Jesus de forma verdadeira.
0: E daí já... Bom que está fluindo super bem, né, gente? A gente já entrou na parte 2. <risos> que é essa questão do conhecimento.
3: É, Alana até mencionou, né, o, e a, essa parte 2, ela fala exatamente sobre esse, essa questão de conhecer, é, e, e ele faz uma um, uma, pergunta, uma pergunta provocativa, né, é, conhecimento é poder, mas a falta de conhecimento é o quê? É, e aqui a resposta, ela é quase, é, como que a gente fala que a, gente, a resposta está na própria pergunta? Ela é... A
2: pergunta é retórica, isso, a retórica. É isso. Porque se
3: conhecimento é poder, a falta de conhecimento é a fraqueza, e nesse caso é a fraqueza espiritual, né. Uhum.
1: E ele menciona um versículo que é emblemático nesse assunto. Isaías 513 Meu povo será levado cativo por falta de entendimento.
3: E quando ele falava sobre entendimento, sabe qual era o versículo que eu acho que ele ia mencionar? Se eu não me engano, tá em provérbios, né? Eu acho que ele fala assim... Não, não, acho que não é provérbios, mas enfim, tá no Antigo Testamento que meu povo per, é, perece pela falta de conhecimento. Sim. É algo assim. Mas aqui ele fala sobre uma outra condição, né? De que o povo é levado cativo, ou seja, sofre por conta da falta de entendimento ou conhecimento a Deus e aqui eu já queria aproveitar para fazer é, um, um, uma propaganda do que o, o livro faz muito bem, né? Ele é, aborda essa questão é, teológica muito profunda, ele traz essa parte do conhecimento porque a gente entende a palavra conhecimento, a gente sabe o que é a palavra conhecimento, mas no, no, nos idiomas bíblicos, né, que é o hebraico, o aramaico e o grego, ele mostra que existe ali uma distinção, eu estou já um pouco mais para a parte ali da frente, que explica que o pensamento grego, ele tem uma definição do que é conhecimento, que na verdade é a nossa definição de conhecimento, conhecimento é entender, é compreender alguma coisa, quando na verdade no pensamento hebraico, que é o, o, o idioma no qual o livro de Isaías foi escrito, o conhecer já é algo mais experimental, né? É algo que a gente, você só conhece a partir do momento que você se relaciona, e não a partir do momento que você entende algo. Então, o Nata ele, é, ele obtém sucesso ao fazer, resgatar né, esse conhecimento um pouco mais aprofundado das, das, das línguas bíblicas, né?
1: E denota também intimidade, né? Tanto que a Bíblia usa a palavra conhecer, inclusive, para relações sexuais. Uhum. Então, conhecer é, é muito mais profundo do que o, o sentido que a gente traz para o nosso dia é, a dia. Ele de... até
2: diferencia, né? Que ele fala é, o conhecimento na do grego é. e é. o hebraico. Né? E engraçado que ele ele fala sobre essa questão de conhecimento verdadeiro, conhecimento falso, né? essa questão de fake news, que já desde a da, da época da Bíblia já era bem... É, é, já acontecia. Já acontecia, <risos> e Paulo já, já tentava é, rebater, refutar, então... E até dá
0: um exemplo bem bobo, assim, mas que é uma situação que funciona da pessoa que quer aprender a tocar violão. A pessoa pode comprar um violão, pode estudar as mais diversas aulas online, pode ter palhetas, pode ter livros com as, as cifras, pode ter de tudo... Mas só vai, de fato, saber tocar violão quando tiver a prática ali Exatamente. e muita dedicação.
3: Não, então, eu, o conhecimento eu,
0: de Deus é a mesma coisa. Nesse
3: caso do violão, podia dizer, né? A pessoa, ela conhece o violão, mas ela não conhece o violão. Porque ela conhece do ponto de vista grego, mas ela não conhece do ponto de vista hebraico. Porque ela não experimentou, ela não é, teve intimidade ótimo, com o violão. Né? Ela conhece, mas ela não é, conhece.
1: E fazendo um adendo aqui, essa questão do conhecer através da palavra que a Alana citou é importante também falar sobre a oração né? porque você pode ler a palavra e entender quem é Jesus, mas você precisa ter um diálogo com ele, e aí ele vai começar a te revelar o que está por trás daquele texto que às vezes você está conhecendo no sentido cognitivo mas ainda não uhum. conseguiu alcançar no um, um sentido espiritual, e isso a oração traz experiência prática, que é o que leva ao conhecimento verdadeiro então essas duas disciplinas são fundamentais para a gente alcançar esse conhecimento verdadeiro, que ele chama de Epignose, conhecimento exper Experiencial Então são esses dois pontos, palavra e oração.
0: E já, pulando para o próximo capítulo, que é: o tema é Por que inconscientemente evitamos a Deus? E é justamente esse o ponto. Se a gente não conhece Deus verdadeiramente, a gente não tem intimidade com Deus, a gente só ouve falar, e daí, nesse ouvir falar, ele é um até como ele fala aqui no livro mais para frente ele é um velhinho sentado no trono no céu. É, né, tipo, Enfim, N definições que existem de Deus por aí Se a gente só conhece por esse lado A gente vai evitar Porque a gente não entende a preciosidade Que é ter a intimidade com Deus
1: E a gente se afasta de Deus Justamente pela falta de temor Porque Deus é santo Ele não pode ter contato com algo Que não seja santo Porque vai contra a natureza dele Se a gente não vivencia esse temor A gente acaba... Perdendo essa noção de santidade, isso automaticamente impede que a gente tenha intimidade com Deus, porque como o Adão se escondeu de Deus quando depois de ter pecado e, e, e Deus apareceu no jardim para falar com ele, naturalmente a gente também vai se esconder, porque o pecado não pode habitar no meio da santidade, então a gente faz algo errado e automaticamente a gente sente vergonha de Deus e nem chega a iniciar essa tentativa de ter um contato
0: com ele.
3: E, e lembrando que isso que a Gabi comentou, eu acho que é muito, é muito importante destacar que é uma referência A crente, as pessoas que, é, que creem né? A gente não está falando de, de ateus De agnósticos, a gente está falando de, de gente Como a gente aqui Sim. Então não conhecer a Deus né? Ou como a Gabi comentou, né? deixar de ter esse temor Ao Senhor, que remete já até o título do livro Ele é muito preocupante Ele mostra exatamente o que a gente estava discutindo Até agora há pouco na parte, na, Nos capítulos anteriores né? de, O fato de a gente não ter essa intimidade Se conhecer a Deus de forma experimental experimental, não, né? É, isso, me
2: corrija aí. Mas não, é a é, é, é experiência
1: Então, como o Eduardo falou, é um problema de dentro da igreja, né? Não é só para quem ignora Deus. É para quem acha que conhece a Deus. E por que que grande parte das pessoas hoje acha que conhece a Deus, mas não conhece? Porque o, o Cristo está sendo apresentado como apenas o Cristo que morreu em nosso favor, por amor de nós. Mas essa essa imagem de Deus é incompleta, porque Deus não é só amor, Ele é santidade. E essa noção de santidade de Deus muda a visão que a gente tem dEle. Só que essa visão está se perdendo, a gente só está olhando para a hipergraça, como a Alana comentou, e a gente está esquecendo desse da santidade e do poder de Deus. Eu queria mencionar um texto de 2 Tessalonicenses, é, capítulo 1. Paulo está lhe falando para a igreja sobre a vinda, a segunda vinda de Cristo, e ele menciona o anticristo e fala que Jesus vai destruir o anticristo com o sopro da boca dele. Só nessa, nessa passagem a gente pode ter a dimensão do poder que, que Deus tem. E não tem como a gente se relacionar de uma forma bonitinha com um Deus que é tão poderoso. Só isso já denota que tem alguma coisa errada. Não dá para a gente simplesmente aceitar o amor e esquecer que a gente está se relacionando com um Deus que tem todo o poder. E como tem todo o poder e ele é santo, não dá para a gente achar que está tudo bem viver uma vida de qualquer jeito e se relacionar com ele ao mesmo tempo. Então é essa visão que a gente precisa... Resgatar é, esse lado esse lado de santidade e do poder de Deus. Tem a graça também, mas esse outro lado é, é, é tão importante quanto.
0: E daqui ele fala sobre a relutância de sair da zona de conforto, que a gente consegue aplicar essa zona de conforto a essa falsa graça. Né? E ele cita Salmos 2,11, que diz: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Aí, assim como a Gabi falou, não tem como viver isso aqui numa zona de conforto, porque a zona de conforto é a questão do hedonismo, da hipóxia, a pessoa que não quer saber o que uhum. está acontecendo e quer ficar ali só no seu prazer. E, e, né? como a gente viu aqui, a Bíblia mostra o contrário, que a, o cristianismo não é sobre ficar na zona de conforto e tá tudo bem. É sobre sair na zona de conforto e servir ao Senhor com temor com tremor, entendendo a grandeza, mesmo na nossa limitação de entender ou não, né, mas dentro do que a gente pode entender, entender a grandeza e o poder de Deus.
2: E ele vai falar, né, que esse esse, esse crescimento, esse progresso na vida, é, em qualquer área da nossa vida, e principalmente na vida espiritual, a gente precisa sair da zona de, de conforto, porque isso é uma doença para nós, né, a gente... É, a gente fica limitado pelo, pela zona de conforto, né? E ele, ele faz aqui, uh, ele fala, a dor é necessária para o crescimento, mas ainda assim a gente quer uma vida sem dor, né? A gente ainda assim fica tentando voltar para uma coisa confortável, né? E, e isso não funciona na vida do cristão, né? Na nossa vida não funciona, a gente precisa sair disso e, e caminhar, né? A gente precisa disso.
3: É uma referência bíblica que não está aqui, mas é aquela frase de Jesus que fala aqui né, no mundo, passareis por aflições, e mas é para a gente ter bom ânimo. Uhum. Jesus estaria conosco. Uhum. Mas Jesus não necessariamente nos promete, né? Uma vida de é, Sem rosa, aflições, de, exato. De, é, um, um colchão confortável, necessariamente. Então, é, a gente pode é, ter a expectativa de dificuldades, de momentos difíceis na vida, como eu tenho certeza que todo mundo aqui, nessa mesa aí que está nos assistindo, passa... É, e essa, até essa, essa, essa expressão na né, zona de conforto Ela é até meio é, dúbia né? Porque quanto mais tempo a gente passa na zona de conforto Mais desconfortável fica Porque para sair dela é mais difícil uhum. Então ela é uma zona de conforto Porque a gente acha que é confortável Mas para sair dela é difícil É, é dolorido é, Às vezes vai machucar a gente ou outras pessoas Então essa zona de conforto ela é, é... Ela é ilusória
0: na verdade é, é. Isso mesmo E nessa exemplificação ainda da dor, né? Tem uma parte aqui que o Nath está falando, usando o exemplo do, de Adão e Eva no jardim. E dele fala. Satanás tinha um caminho mais fácil, sem nenhum esforço e rapidamente. No caso daí, né, para induzir eles uhum. a comerem o fruto. Mas o preço era alto. Em vez de, com o tempo, cultivar um conhecimento íntimo e experiencial com Deus, eles obtiveram conhecimento sem Deus. E isso de graça, sem sentir dor na hora. Mais uma vez que tiveram os olhos abertos, foi doloroso até a morte. Então, até essa questão da dor, a nossa forma natural de evitar a dor, não evita, porque é algo muito momentâneo, que depois vai ser uma dor ainda pior, vai ser mais sofrido. Então, assim, não tem essa. É, é ilusório que a gente consegue evitar a dor, porque é só ali realmente do momento, porque depois vai ser ainda pior. Se
1: a gente quiser um exemplo mais palpável disso, eu diria que Jó é um bom exemplo, porque ele tinha um certo conhecimento de Deus, tanto que ele ele tinha uma preocupação de fazer o sacrifício e tal, para ser aceito por Deus, mas a, a história de vida dele demonstra que ele não conhecia Deus na intimidade, e ele precisou passar por inúmeros, inúmeras coisas, um sofrimento sem tamanho, para no final ele reconhecer que ele ouvia, ele conhecia Deus de ouvir falar, mas não tinha intimidade com ele. E interessante que o argumento que Deus usa para convencer Jó de que Deus não pode não precisa ser questionado, que era a luta interna de Jó questionar a Deus o sofrimento dele. Foi baseado no próprio poder de Deus. Ele passa alguns diversos capítulos inteiros falando sobre o poder dele. Então, existe a questão da dor que é o único caminho para que a gente avance cresça no conhecimento de Deus e ali o poder dele fica muito evidenciado como algo que não pode ser ignorado por nós.
3: E aqui, para a gente chegar perto do nosso fim, a gente tem mais dois capítulos para essa parte 2 do livro, é, cujos títulos são Distrações a qualquer custo e Ensino Anestésico. Eu acho que a, a, a gente sente, né, que a gente falou bastante sobre essa parte do Ensino a, Anestésico, mas essa parte do hedonismo, né, que é o que o capítulo 6 é, explica que nós tentamos viver, o que, que vocês sentem disso, né? Vocês sentem que a igreja ela passa por esse problema? De querer ficar satisfazendo a si própria A igreja, eu digo os membros da igreja né Querer satisfazer a si próprio a qualquer custo
2: Nossa, isso está muito uh, Visível, né Tem sido muito, muito atual, atual. Né? E é um problema muito sério assim. E que se a gente Como cristão, como igreja de Cristo Não cuidar é, é, Vai ficar cada vez pior mesmo né A gente tem tirado Deus é, da, da igreja, Deus, do, do, da nossa reunião mesmo, assim. Então, eu, eu digo que sim, assim, é um problema muito sério nosso, assim.
3: E, e quando no início aqui do, da nossa conversa eu falei que o livro é bem contemporâneo, eu acho que ele acerta nesse sentido, porque ele faz um link com tecnologia, né? E hoje é muito fácil você, às vezes, ligar o YouTube, é, pegar ali um sermão para assistir sim. e achar que você tá alimentado espiritualmente. Aham. Quando na verdade você tá ali passando por um, um. Você abre ali o catálogo de pregações que você quer ouvir Aham. e escolhe a que você quer. É, passa por aquele momento ali tão rápido, tão simples às vezes, Sim. e para se fazer a si próprio, né? E às vezes deixa de preencher um vazio que você nem percebe que tem, né? Então é esse sentimento que você também não é nem confrontado
2: de verdade, né? Tipo, você escolhe ali, o que que, vai, o que que eu vou é... gostar mais de ouvir hoje? Ah, eu tô precisando, eu quero ouvir sobre alegria, sobre isso. É, tem assim,
0: duas pregações, uma sobre pecado, uma sobre graça. É. Ah, não, deixa eu, deixa eu assistir isso. da graça, que eu tô precisando mais agora, assim, e a gente esquece dessa questão de ser confrontado mesmo e a gente
1: se esquece porque o Deus da modernidade inclusive da Igreja porque a Igreja entrou nesse meio é a felicidade Isso. mas aí ele traz o Nata traz uma frase que contesta de uma forma muito contundente mas a felicidade não é o verdadeiro Deus as pessoas fazem de tudo para ser feliz, elas gastam o dinheiro delas o tempo delas elas modificam o corpo delas elas usam as redes sociais para encontrar a felicidade mas a felicidade não é o fim da nossa vida. A felicidade é a consequência do conhecer a Deus. É a plenitude que a gente só encontra nele.
2: E ele brinca ali, né? Bem-vindo à igreja em hipóxia, e né? Hipóxia. É, um, é um baita de um, um alerta, assim, pra nós, né? Verdade. Hum,
0: Tem uma frase aqui. Que daí ele vai falar mais disso nas próximas partes, que daí vai ser no próximo episódio, inclusive. <risos> mas ele fala aqui. Nós pensamos que buscar o prazer e evitar a dor são apenas pequenas falhas. Mas é muito pior do que isso. Pior porque nos leva a um estado de cegueira, um estado de hipóxia que torna o verdadeiro Deus invisível para nós. Então, mais pra frente a gente vai falar sobre então, essa cegueira, enfim, né, mas... Ai, gente, é tanta coisa, é tanta coisa séria e... Profunda. Profunda, que realmente, né, a, a gente estudou bastante, assim, né, pra uhum. fazer o podcast, e eu li, tive que ler o um livro rápido, e eu até comentei com a Gabi, eu falei, eu vou ter que ler de volta, tipo assim, agora com o tempo,
2: leitora, anotando, é, né? rabiscando,
0: porque é muito conteúdo, é muito conteúdo. Por hoje, a gente vai encerrar por aqui, pessoal. Mas nós preparamos um segundo episódio, uma parte 2 desse conteúdo, porque realmente é muito interessante, muito profundo, como a gente acabou de falar aqui. Então, na quinta-feira que vem, às 8 horas, teremos mais um episódio do Biblioteca Pondiário sobre o livro Surpreendido pelo Temor. E, enquanto isso, você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook Publicações Pondiário. E já garanta o seu exemplar do livro, publicaçõespondiário.com.br, ou então o seu e-book pela Amazon. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente. Tchau,
2: tchau.